0: Vamos então continuar as nossas séries expositivas no Evangelho de Mateus, peço que você abra a sua Bíblia naquele texto, Evangelho de Mateus capítulo de número 7, hoje com a graça do Senhor nós concluiremos este Sermão da Montanha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos do 24 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29, perdão, até o 29, a conclusão deste texto da Palavra do Senhor. Assim nos diz o Evangelho. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai de misericórdia e de amor, Deus bondoso, Pedimos que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito Santo para que nós possamos ser iluminados por Ele na compreensão da Tua Palavra. Pedimos ao Espírito de Deus que nos favoreça com a compreensão da Escritura, o Senhor Deus que inspirou o texto sagrado, inspirou os homens do passado a escreverem o texto, que nós possamos então nesse momento sermos iluminados por Deus o Espírito, a compreendê-lo, de maneira que o Senhor pastoreie o nosso coração, nos exortando, nos consolando, nos conformando à imagem de Cristo por meio dEle. Esta é a nossa oração, Senhor. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Esta sessão do Evangelho de Mateus é a sessão de conclusão. Depois de um longo discurso que o Senhor Deus fez direcionado aos seus discípulos e às multidões, o Senhor Jesus Cristo agora vai concluir este texto, vai concluir este sermão. E nada mais próprio para o Senhor Jesus Cristo concluir este sermão do que fazendo então a consideração, a prática de tudo aquilo que foi dito. Então a temática desta sessão é uma temática muito simples, é muito direta, o Senhor Jesus Cristo, após ter ensinado os princípios do reino, tendo em vista que todos aqueles que estão ouvindo este princípio foram chamados ao reino dos céus, então agora o Senhor Jesus Cristo vai exortá-los a praticar o que foi ensinado. Veja, isso por si só já é uma exortação, porque a tese de Cristo ao longo deste texto, ao longo desse sermão, é exatamente que os escribas... Os fariseus, eles pregavam algo que não viviam, eles eram, como o Senhor Jesus Cristo chama em determinados momentos desse texto, eles eram hipócritas, eles eram fingidos, eles pregavam uma doutrina, doutrina equivocada inclusive, mas a despeito do equívoco, a despeito do erro que eles pregavam, da doutrina errada, da doutrina distorcida. Eles, além de pregarem o erro, eles estavam pregando algo que não praticavam. Eles eram hipócritas por causa disso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo conclama os seus ouvintes a praticarem os seus discípulos, Ele, por si só, já está fazendo uma exortação. Eu não sou como os fariseus. Eu não sou como os escribas. Eu estou chamando vocês a que vocês pratiquem o que eu disse, para que vocês ponham em prática as palavras, tendo em vista que as palavras que eu disse a vocês são palavras que vêm da parte do Pai que me enviou para inaugurar o Reino dos Céus do qual agora vocês fazem parte. Como é que vocês, tendo entrado no Reino, como é que vocês, tendo sido convidados a entrar no Reino dos Céus, vão viver de maneira diferente? Mas veja, a exortação de Cristo, apesar de cara está fazendo um protesto aos, aos escribas e aos fariseus, ela está sendo direcionada para os discípulos, para os agentes do reino. Então agora o Senhor Jesus Cristo mais uma vez vai usar aqui algumas figuras de linguagem para exemplificar os dois grupos que podem estar ouvindo Cristo. Em primeiro lugar, então você tem os discípulos, os agentes do reino, que são comparados aqui na figura que o Senhor Jesus Cristo usa a um homem prudente. Porque esse homem ele é considerado prudente por Cristo porque ele edifica a sua casa sobre a rocha. Essa figura de linguagem, essa comparação de Cristo aqui, de edificar a casa sobre a rocha, está remetendo ao ensino de Cristo. Ou seja, o homem prudente que edificou, que construiu uma casa sobre a rocha, é aquele que pratica as palavras de Cristo. Mas veja, a comparação de Cristo ela é mais profunda, porque não é somente você construir a casa sobre a rocha, a informação que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui não é somente que os seus ensinos são confiáveis, mas que os seus ensinos resultam em alguma coisa. Os ensinos de Cristo têm algum resultado em mente, em vista. Veja aí o verso 25. Ao homem que caiu, ou ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. O ponto em questão, então, não é somente construir a vida ou edificar a vida sobre ensinos verdadeiros. A questão é qual é o resultado que esses ensinos provocam. Mais uma vez então, para que nós possamos entender essa figura de linguagem que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui, nós precisamos mais uma vez relembrar do contexto do Evangelho de Mateus. Lembre-se, Mateus é um apóstolo, está exortando pastoralmente a igreja em Roma. Naquela região, o povo de Deus era duramente perseguido por causa do Evangelho. Por que razão? era incompatível misturar o paganismo greco-romano com o Evangelho de Cristo, porque os romanos adoravam vários deuses, e nós em Cristo só adoramos um Senhor, o Deus triuno. Os romanos tinham um modo de vida ímpio, enquanto que os discípulos de Cristo são chamados à santidade. Então, por causa dessa diferença por causa dessa divergência de comportamento, por causa dessa divergência de confissão de fé, os cristãos estavam começando a ser hostilizados em Roma. Eles eram vistos como pessoas de segunda, terceira, quarta ou quinta classe, pessoas que não eram dignas de respeito, porque eles estavam afrontando a cultura do império. E agora, como resultado dessa afronta, o Estado Romano estava perseguindo os crentes. Estava tomando os bens dos crentes, dos cristãos, estavam invadindo suas casas, estavam matando os nossos irmãos do primeiro século. Mas, a despeito de toda essa situação de perseguição, e toda essa situação difícil, Mateus está chamando a atenção dos discípulos para algo muito mais importante do que a própria perseguição em si. Vocês vão demonstrar que são filhos de Deus, vocês vão demonstrar que são agentes do reino, não por serem libertos ou não por serem isentos de qualquer tipo de de sabor nessa vida. Vocês vão demonstrar que são filhos de Deus quando vocês suportarem as adversidades obedecendo as palavras de Cristo. Veja, se compararmos os versos 24 e 25 aos versos 26 e 27 não vai haver diferença nas circunstâncias entre o homem prudente e o insensato como a narrativa segue veja, o Senhor Jesus Cristo até repete as mesmas circunstâncias no verso 27 ele diz o homem insensato construiu a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, ou seja ele está enfrentando as mesmas circunstâncias que o prudente Mateus está elaborando nesse evangelho um tema dificílimo que aparece na escritura. Por que que o justo sofre juntamente com o ímpio? O ímpio sofre por causa dos seus pecados. O ímpio sofre porque está fadado a uma natureza corrompida. E por causa disso então, nada mais próprio do que o sofrimento vir sobre sua vida. Se ele tem padrões morais baixos, se ele vive de maneira ímpia, se ele vive de maneira corrompida, promovendo o pecado na sua própria vida e instigando o pecado, inclusive, na vida de outros, nada mais natural que agora as coisas deem errado para ele. Mas a grande pergunta não é com relação ao ímpio. Mais uma vez, ao ímpio o sofrimento parece ser mais natural. E quanto ao justo? Por que que o justo sofre? A pergunta no texto ela não é respondida. O que é dito no texto, por outro lado, e mais importante do que isso, é a situação do justo diante do sofrimento. O ímpio edificou a sua casa sobre a areia. E veja: o ímpio aqui, ele não é somente o pecador que nunca ouviu as palavras de Cristo. Porque no versículo 26, o Senhor Jesus Cristo caracteriza especificamente que ímpio é esse aqui, ou que insensato é este aqui. É aquele que ouviu as palavras de Cristo e não as praticou, ou não as pratica. Então, o ponto é... O Senhor Jesus Cristo não está tratando somente daquela classe de ímpios lá fora, distante do reino. O Senhor Jesus Cristo está tratando aqui de pessoas de dentro daquele círculo que ele estava convivendo mas que agora ele está chamando a atenção veja, eu estou pregando o evangelho do reino para vocês o evangelho que traz vida se eu estou falando do evangelho que traz vida se eu estou comunicando a vocês as palavras que podem trazer vida ao homem não praticar essas palavras ou não viver de acordo com essas palavras por si só, já é uma sentença de morte E o resultado é inevitável. A ruína, o fracasso, como está descrito aí a partir do versículo 27. Veja, a prática da Escritura, o viver de acordo com a Palavra de Deus, é mais do que uma vontade, é uma reação. Para o Senhor Jesus Cristo aqui... É impensável que aquele que foi verdadeiramente regenerado não viva de acordo com as suas palavras. Mais do que eu querer fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, a prática dos mandamentos do Senhor, não é somente uma vontade que brota no coração do justo, é uma ação de fato. Ao justo é dado o poder não somente de querer fazer a vontade do Senhor, mas de efetuá-la. Quando então alguém ouve as palavras de Cristo e não pratica, está exibindo claramente que não nasceu de novo. Porque todo aquele que nasce do Espírito, todo aquele que nasce de novo, lhe é dado poder pelo mesmo Espírito para operar de acordo com a palavra do Senhor. Então o ponto é, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está retomando a crítica contra a hipocrisia. Veja, o Senhor Jesus Cristo está pregando para os seus discípulos e para uma grande multidão está falando a várias pessoas, das quais Ele sabia que nem todas haviam sido chamadas ao Reino dos Céus. Então o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, está categorizando a multidão em dois grupos. Olha, dentre vocês, certamente haverá aqueles que ouvirão estas minhas palavras e guardarão elas no coração e vão viver de acordo com elas. Mas dentre esta mesma multidão, vai haver aqueles que vão ouvir as palavras e vão ignorar. Qual é o ponto? Como é que você vai viver a sua vida? Como é que você pretende encarar as dificuldades do mundo lá fora? O Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui: a única coisa que pode fornecer para você segurança, a única coisa que pode fornecer para você estabilidade no momento da tribulação, no momento da dificuldade, são as minhas palavras. A única coisa que pode dar ao cristão, a única coisa que pode dar ao justo paz de espírito, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, são as palavras do Senhor. Porque a palavra do Senhor é comparada ao texto como uma rocha. Ela é inabalável, irremovível. Por outro lado, aquele que não pratica as palavras do Senhor está em sol arenoso. Qualquer ventinho bate, derruba. É interessante porque... No mundo como o nosso, a palavra, a bola da vez é estabilidade. Estabilidade econômica, estabilidade financeira, estabilidade social, segurança, nós estamos vendo uma situação de inflação, uma situação de confusão política, de desordem social. As incertezas, as interrogações vão começando a aparecer. E nesse mesmo tempo, então, há quem dê o seu jeito, há quem dê as suas possibilidades. Como é que eu vou conseguir encontrar estabilidade nesse mundo tão desordenado? E aí, então os cinco passos para a felicidade hoje em dia é receita muito popular todo mundo hoje em dia tem alguma receita tem algum modo de como, é, como ser feliz como ser estável financeiramente economicamente, mas o ponto é se você é filho de Deus entenda, o mundo lá fora não é para você e o mundo lá fora sempre vai ser instável. o único lugar onde você pode encontrar porto seguro nas palavras de Cristo não existe estabilidade nesse mundo Não existe segurança nessa vida para aqueles que estão sem Cristo, naturalmente. Mas veja, a tese de Cristo é mais profunda. Quando o Senhor Jesus Cristo critica a hipocrisia de muitos que ouvem a sua palavra e não as pratica, nós precisamos refletir sobre isso aqui. Nós vimos a igreja domingo após domingo. Nós estamos presentes nas reuniões de oração e doutrina. Nós participamos de todas as atividades visíveis da igreja. Mas o ponto é, todas essas coisas redundam em prática da Palavra. O que você recebe aqui na igreja, no culto público, nas reuniões reuniões de doutrina, o que você recebe aqui é o ensinamento, é o que fazer. Quando você vai para a sua casa, você vai para o seu trabalho, quando você sai por aquelas portas, então é a oportunidade que você tem de viver de acordo com o que você aprendeu. O ponto é, vivemos. a teologia reformada que nós prezamos tanto por ela ela é uma realidade de fato na nossa vida a teologia bíblica acima de tudo a palavra de Deus, a escritura esse Cristo que nós professamos esse Cristo que nós dizemos que é o nosso Senhor que é o nosso Redentor que é o nosso Deus, aquele que nos salvou que nos redimiu, esse que nós pregamos esse que nós falamos que servimos servimos de fato como reconhecer? muito simples eu amo a palavra do Senhor eu obedeço a palavra do Senhor nosso Deus eu vivo por meio dela os parâmetros de pensamento da minha vida são construídos com base na escritura é a palavra de Deus que alimenta o modo como eu penso ou é a palavra de Deus que embasa o modo como eu penso como eu vejo o mundo, como eu ajo ou eu importo de fora os conceitos mundanos de vida, os conceitos mundanos de cosmovisão, e trago para dentro do meu coração. Quer dizer, a palavra de Deus ela é um amuleto. Quando eu quero aparentar religiosidade, então eu vou à igreja, eu, vou, eu leio a Bíblia, mas então quando eu preciso de algum tipo de norte na minha vida, quando eu preciso de algum tipo de definição da minha vida, do que fazer em determinadas situações, eu vou recorrer aos princípios mundanos, que parecem mais eficazes, parecem trazer mais estabilidade, parecem ser mais confiáveis, parecem ser mais efetivos, veja, o homem insensato tinha essa perspectiva, tinha essa visão, ele ouviu as palavras de Cristo, ele ouviu o sermão da montanha, mas qual foi a sua reação? Parece melhor construir a casa sobre areia, Parece mais vantajoso construir a casa sobre areia. E foi grande a sua ruína. Foi grande a sua perda. Há quem diga que, de fato, é muito mais fácil ser cristão dentro da igreja. É muito simples ser cristão aqui dentro. ser cristão dentro da igreja? Muito simples ore quando todos orarem leia a Bíblia quando todos lerem, cante quando todos cantarem, escute quando todos escutarem e vá embora quando todos forem não existe nenhum tipo de mistério em ser cristão aqui dentro dessas quatro paredes não existe nenhuma fórmula mágica não existe nada extraordinário em ser cristão aqui dentro dessas quatro paredes O ponto é, e quando eu saio delas? E quando os discípulos derem as costas a Cristo? E quando as multidões forem para as suas casas? Será que praticarão as palavras de Cristo? Será que edificarão sua casa sobre a rocha? Ou será que vão ignorar, de maneira hipócrita, todos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo lhes transmitiu? Veja, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 29. É a conclusão do Sermão da Montanha, onde Cristo está conclamando a igreja, conclamando os seus discípulos a não somente ouvirem o que foi dito, mas a praticarem a palavra. Mas veja... Nós temos lido, e eu peço que você abra mais uma vez a sua Bíblia daquele texto, no texto de Tiago, no capítulo número 1. Nós temos lido aqui uma exortação muito semelhante que o presbítero Tiago faz em sua epístola. Tiago na sua carta, no capítulo 1, a partir do verso 22, como nós já lemos, nós temos lido, ele diz exatamente isso: "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos". E aí o apóstolo, e agora o presbítero Tiago, também vai usar uma figura de linguagem para explicar os que praticam a palavra ou para fazer referência aos que praticam a palavra e os que não praticam, especificamente o segundo caso. Porque se alguém é ouvinte da palavra, diz o verso 23, e não praticante assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência veja a memória desse homem que não pratica as palavras do Senhor ela é tão fugaz ela é tão pequena, ela é tão pífia que ele se esquece do do reflexo no no espelho que ele acabou de contemplar ele acabou de ver a sua imagem no espelho Ele acabou de ver o seu reflexo, acabou de ver a sua imagem, mas qual é o ponto? A imagem humana aqui é o ponto central dessa figura de linguagem que Tiago está usando. Qual é o tema? Qual é a tese? Aquele que pratica a palavra do Senhor, ele está sendo conformado não à sua própria imagem, ele está sendo conformado à imagem de Cristo. Aquele que ouve os ensinamentos do Senhor... Ele não está sendo conformado... Ele não está sendo moldado à própria imagem... Ele está sendo moldado... Restaurado... Para ser imagem de Deus... Para ser a imagem de Cristo... A imagem de Cristo é permanente... A imagem de Cristo é estável... Nada pode desconfigurar... Nada pode manchar a imagem de Cristo... Se nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo então nós permaneceremos, a ideia de Tiago é essa, veja, a imagem do homem insensato, a imagem do não praticante na palavra, ela some, ela desaparece, essa figura não é uma figura nova na escritura, quando você lembra mais uma vez do salmo primeiro, há algumas promessas que são feitas pelo salmista, para o justo e para o ímpio, a luz do Salmo primeiro, qual é a promessa que é feita para o ímpio? Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Ele permanece, ele fica, ele é estável. Qual é a promessa para o ímpio? A luz do Salmo primeiro também. Ele é como palha que o vento dispersa. A sua imagem se dilui, sua imagem se desfaz. É exatamente o ponto aqui que Tiago coloca, veja aí, na continuação, no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da obediência, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. É exatamente como o Salmo I começa, bem-aventurado o homem que atenta para a lei de Deus, que nela medita de dia e de noite. O apóstolo Tiago está ecoando aqui, aliás, o presbítero Tiago, então, está aqui ecoando dois textos. Ele está fazendo um eco do Salmo I e está relembrando a sua audiência do ensinamento de Cristo com relação à prática da palavra. Veja, se vocês não viverem de acordo com a palavra do Senhor, vocês estarão buscando estabilidade em algo que não pode fornecer confiança para vocês. A imagem de vocês vai simplesmente se desfazer. É um homem insensato. É um homem cuja memória é curta. Ele olha o seu reflexo no espelho e logo se esquece. Calvino, João Calvino, comenta esse texto de Tiago e ele diz exatamente isso. Eis uma comparação notável pela qual qual o escritor demonstra claramente. Que uma doutrina meramente ouvida e recebida no coração daqueles que não a prestam atenção não serve de nada para estes. Eles estão diante, o problema não é a pregação O problema não é o ensino O problema não é a doutrina É a doutrina da verdade que está sendo exposta É a prática da escritura que está sendo demonstrada Como viver de acordo com a palavra do Senhor Como viver de acordo com as palavras de Deus Mas qual é o ponto? Ele ouve, segundo Calvino, ele ouve a doutrina Ele ouve a pregação Mas ele só ouve E qual é o benefício que ele consegue extrair disso? Nada Ele não ouve a fim de pôr em prática. Ele não ouve a fim de ser instruído para que possa glorificar o Senhor. Ele simplesmente ouve. O texto de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 29, meus irmãos, nos mostra que as palavras de Cristo não são ensinadas como os escribas e fariseus de sua época, homens hipócritas, Mas como diz o verso 28 e 29, as multidões estavam maravilhadas, a doutrina de Cristo, porque estavam sendo ensinadas como quem tem autoridade. Não como os homens hipócritas e fingidos. Veja, caminhando para algumas aplicações, ou pelo menos para uma aplicação prática à luz desse texto, nós precisamos entender uma coisa. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que, acima de tudo, exige de nós compromisso integral. Deixe-me ser mais claro. Não há espaço no rebanho de Cristo para bodes. Não há espaço no rebanho de Cristo para bodes. Todo aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é comparado a um bode. Porque se mantém rebelde nas suas atitudes. Não há espaço na igreja do Senhor para hipócritas. Não há espaço na igreja do Senhor para falsos, para fingidos. Logo, aquele ditado popular é muito fortuito nesse momento. Se nós não estamos comprometidos com a prática da palavra do Senhor se nós não estamos integralmente comprometidos em viver de acordo com o Evangelho a porta da rua é literalmente a serventia da casa se eu não quero de fato viver de acordo com o que diz o Evangelho se eu não estou disposto a de fato abraçar o Evangelho como os discípulos estavam como Cristo demonstra que eles deveriam estar vocês são agentes do reino vocês foram salvos, vocês foram libertos do poder do pecado, vocês foram libertos do poder da morte, vocês herdam agora a vida eterna, tudo isso está diante de vocês, vivam então de acordo com isso. Mas se eu não quero, se não há comprometimento na minha vida em obedecer as palavras de Cristo, E se esse comprometimento não redunda na prática da Palavra do Senhor, a saída é logo ali. Ora, mas como saber se estamos fazendo a Palavra do Senhor? Como saber se nós estamos praticando a Palavra do Senhor? Me deixe dar alguns exemplos. Nós somos ou temos sido sal da terra e luz do mundo nós temos amado os nossos irmãos nós temos sido fiéis privando os nossos olhos do que é indevido ver nós temos sido honestos com nossas palavras nós temos sido misericordiosos e com relação às obras de caridade as boas obras que o Senhor Jesus Cristo conquistou para que nós andássemos nela ou nelas nós temos buscado a glória de Deus ou temos quisto o louvor dos homens usando a fé, usando a caridade como palanque espiritual nós temos orado ao Pai Celeste como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo nós temos confiado no nosso Pai Celeste como providente e cuidador dos seus filhos amando a Ele mais do que as riquezas Nós temos observado os nossos irmãos a fim de ajudá lo na caminhada cristã e não julgando de maneira hipócrita? Nós temos orado e clamado ao Espírito Santo que nutra a verdadeira comunhão dos santos nesta igreja? Nós temos seguido os passos de Cristo Jesus escolhendo a porta estreita e o caminho apertado ao invés do caminho largo e a porta estreita que conduz à perdição? Todos esses ensinos, todas essas perguntas foram baseadas exatamente no Sermão da Montanha. Aqui está o modo como nós devemos aferir a nossa vida para saber se estamos de fato praticando as palavras do Senhor ou se temos sido, na verdade, homens e mulheres insensatos que estão edificando suas casas sobre a areia. Concluindo aqui, meus irmãos, somente as palavras de Cristo edificam a vida do crente somente as palavras de Cristo nos torna capazes de suportar as lutas e as adversidades desse mundo somente as palavras de Cristo nos dão verdadeira estabilidade nesse mundo cão que nós vivemos todo aquele que confia em Cristo obedecendo às suas palavras, como diz o salmista no Salmo 1 jamais se abalará, como diz também o apóstolo João na sua primeira carta. Há um hino antigo chamado A Pedra Fundamental, cuja última estrofe diz assim, Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Da igreja o fundamento é Cristo o Salvador. Pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta as pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Nós não estamos nesse mundo vivendo de acordo com os nossos próprios pensamentos ou com as nossas próprias filosofias. O Evangelho não é a invencionice dos homens, é a glória de Deus em seu Filho bendito Jesus Cristo. É de acordo, então, com as Suas palavras que nós temos e recebemos vida eterna e nós suportaremos as tempestades. É certo que os ventos vão bater com ímpeto contra a nossa casa, Vão correr os rios e vai vir sobre nós a tempestade. Mas nós não seremos jamais abalados, porque temos confiado no Supremo Senhor que edifica as nossas vidas. Nos orar, o nosso Deus, meus irmãos, nesse momento: Pai de amor e de misericórdia. Nos ajuda a sermos fiéis praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Nós te damos graças, Senhor, porque temos concluído este sermão da montanha, este primeiro sermão registrado nos Evangelhos que proferiu nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por termos tido a oportunidade de prestar atenção a cada detalhe destas palavras que o Senhor nos deixou. Nos fortaleça, nos edifique através dela, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.